0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhibi ni'matihi Tatimus saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah. Kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya. Beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita. Agar kita yakin dan percaya. Kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian. pujian pujian Yang kita panjatkan dalam salat kita. Itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan. alamin Apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memujiku ke Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah jalla jalaluhu mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi. Hambaku terus memuja dan menyanjung-Ku. Tatkala kita mengatakan Maliki Apa kata Allah Majadani Abdi, hambaku mengagungkan Aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala Imam mengatakan Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar. Bagi siapa yang memujinya, Kita dengan serentak mengatakan, Rabbana walakallah. Wahai Rabb kami, Bagimu semua pujian di ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Alaihi SAW dalam kondisi susah, Beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk, sangka kepada sang pencipta. Allahumma salli wa sallim wa wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita. Hendaklah belajar dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka ribo di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ribo dua bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma. dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka? Yang telah mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka. Semoga silaturahim itu bersambung buat para sahabat Nabi. Yang mereka telah menegakkan syariat Allah. Bukan hanya dengan duit mereka. Bukan hanya dengan pena mereka. Tapi dengan darah. Mereka berjuang jemaah Agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'at. Ahibatifillah. Sebelum kita mulai kajian kita. Ana minta kepada antum untuk. Untuk maju ke depan. Antum enggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadang kalah susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk. Antum berdiri Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga zaman Antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadol terus duduk antum. Nah. Sebagian gak mau berdiri. Gak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk sini, <tuk> Karena merasa. Insya Allah cukup lah jamaah. <tuk> Masya Allah. Itu di belakang kosong tuh jamaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalalu. Berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu majalis, Wahai orang-orang yang beriman subhanallah Allah itu cinta sama hamba-hambanya yang beriman selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah apabila dikatakan kepada kalian Lapangkan. Buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya semuanya? Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas bukan, tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin jemaah ada seorang pedagang. Di sana di Jember sana Dia itu dagang sayur Di depannya orang yang punya toko Di pasar nih Dia nggak punya tuku Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji Yang punya toko oh. nggak berangkat haji ya, Hati ya, Allah berjanji lakum. Mungkin antum merasakan sempit nggak enak Tidak Tapi lapangkan hati antum. Supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah. Yang Allah janjikan buat antum semua. Ya. Ahibatifillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir. Dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah. itu bukan tidak bukan karena tidak ada kesedihan bukan kita kumpul bersama di sini ketemu ditanya sama ama sahibnya kevhar gimana kabarnya alhamdulillah bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya dia tidak punya masalah di keluarganya dia tidak punya kesulitan di materinya bukan Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam-diam. Menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya. Tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat. Tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya. Dia bangkit kepada yang mendengar dia. Untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin. Dia memiliki roh. Yang mendengar langkah semut. Dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Akhidmatifillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul ya? Ma? Karena kalau ketumbuhan perdagang, kata dia Orang Arab itu ngomongnya suparit. Barit Suk itu pasar Barit itu dingin Pasarnya Barit Ada lagi yang lebih parah Mengeluhkan kondisinya Tidak mengatakan suk barit Suk barit masih Ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang marah, suk mayit Pasarnya mayit sudah Pagi berangkat pulang nggak bawa duit Dia lupa Berapa tahun kau hidup senang Berapa tahun kau dapat duit banyak Tak kalau ada sesuatu sedikit sebenarnya Anak tanya sama teman-teman pasar tanah Pasar baru ini gimana pasar sekarang ya Ustaz, Bulan so far ini agak Agak apa? Agak sepi Betul ya ma Sohi kata dia berarti hadisnya sohih ya. <tik> jamaah tetkala pasar sepi kondisi ekonomi membuat menangis istri kemana kita pergi pada waktu itu banyak orang salah jalan mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak pengin tahu nih. Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah mah? Nashol apa gunanya toko di bawah banyak tuh? Ada hadiahnya, nashol lagi diambilin. Sebutkan lima tempat pesugihan di Taya Barat. Fabel, jemaah, orang pasar tuh tahu. Fabel, berdiri tuh. Dengerin nih, jemaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urang-rang Bu Rang-rang Sayang Gelang Garut Dua Apa? Kelang Oke apa? Elang Elang Baik Yang ketiga Gunung Salak Bogor Siap Yang keempat Gunung Putri Tasik Kelima Gunung Pasudan nah masya Allah itu udah keliling semua. Nah <laughs> hadiahnya kasih. Cacet duduk dulu nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah jamaah dan tempat itu ramai, tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam goib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta goib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i, sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal, cuma dibungkus mah. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, anak berangkat, anak, ya namanya driver. Kata dia ada orang charter, anak anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, Ustad, Muslimin yang ada tempat itu, bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal fala Allah ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah? Siapapun? Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tokumu sepi, kemana kau seharusnya mencari solusi katkala warungmu tidak ada yang mengunjungi, kemana seharusnya? Allah berfirman, Ammayyibul <tuh> Siapakah kata Allah? yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan kapan ia da'a kalau dia manggil kalau dia minta sama Allah jalla jalaluhu wa su dan siapa yang menyingkap kesulitan siapa jemaah wa khulafa al dan menjadikan kalian khalifah khalifah di bumi Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu Allah? Lalu Allah mengatakan, ma Allah Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Sedikit, kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris, ya ma. Walaupun dukun-dukun di masa kini, pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak Uang. Menggandakan uang dan anak punya teman yang cerita tatkala dia ditipu Allah Anak pernah teman di tanah abang. Anak pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama saat. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika tak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa gandakan uang. Tutup BI. Jama. Ya. nggak perlu kita punya. Pabrik bikin duit. nggak perlu. Tinggal biar dia kita taruh. Kasih meja. Sudah. Ini gudang. Kau duduk sih. Tahu-tahu duit datang. Gitu, duit datang. Gak gitu. ada. Jama. Tapi dia ngatakan kita. Datang keliling. Ustaz. Dengar di Banten berangkat. di sana berangkat sampai habis duit ratusan juta untuk mahar-maharnya itu untuk tumbal-tumbal yang katanya harus pakai ayam ayam hitam dia minta ayam hitam paruhnya hitam matanya hitam kulitnya hitam darahnya hitam tulangnya hitam nggak ada saya jual Kata dukunnya. Nah, memang mereka cari duit. Maka kata Allah Alilahun Maaloh. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jami'arohimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah mendapatkan kesulitan apapun kesulitan itu. Kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang tujuh lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah. Jalilu Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jemaah? Jemaah. Allah. Anak nyewa tukus sampai mau mati. Kontrak sampai sekarang. waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah satu hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira dua M setengah. Mahal apa murah jamaah? Dua M setengah. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga, Allah Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga sepuluh kali lipat bumi ini. Kalau cuma satu hektar, dua hektar, nggak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika 313 sahabatnya harus menghadapi seribu pasukan Beliau tahu 300 menghadapi seribu Ya secara akal enggak mungkin menang ya Allah Tapi beliau yakin Allah itu Rabbul Alamin Maka Nabi mengangkat tangannya Sampai selendangnya itu berulang kali jatuh Beliau mengatakan Allahumma wa wa'attani Allahumma anjiz wa'adakalladhi wa'attani Ya Allah janjimu ya Allah Kepadaku ya Allah Janjimu kepadaku ya Allah Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong Kul fahikul selesai jamah. Selesai seribu orang itu Abu Jahal selesai hidupnya Umayya bin Khalaf selesai hidupnya Tidak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebaliknya di antara kita sudah seudhan dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Nanti kita akan bahas salah satunya tuh Kita sudah seudhan sama Allah. Aduh kayaknya nggak mungkin. Aduh berat banget. Kau tahu iblis berdoa Allah kabulkan. Kok harus sama Allah? Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala'inna kaminal mumbarin selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudar sama Allah, mau minta? Aduh banyak dosa. Tidak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita nggak dikabulin. Banyak dosa. Ia penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzwan sama Allah. Sampai doa orang kafir yang diwalimi. Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah. malas berdoa. Males memohon. Ketika perang hondak. Berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Waqafallahu qital Tidak terjadi peperangan 10.000 ulang Semua Bisa, Nabi minta, Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal, dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadang kalah putus asa, akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum yang pernah melakukan kesyirikan. Minta memohon kepada selain Allah. perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan. Laisa amani wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujjabih. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahlu kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan sudah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tadkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya enggak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah. Allah kalau cinta sama hambanya. Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit kasih musibah. Berbuat dosa sedikit Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. diingatin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar Allah tambah nikmatnya, tambah sehat badannya, usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta ida Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tambah sukses, tambah jaya. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi mereka belum siap. Selesai sudah. Khasirat dunia wal akhir. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa hasil kerja dia dia tinggalin. Kau udah kaya raya. Terus kemana kau bawa habis kau tinggalkan. Dan di akhirat. Dengan setiap sen yang kau kumpulkan. Kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat. Kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan. Dia kembali kepada Allah. Istighfar. Dia kena musibah. Dia katakan pantas aku dapat. Dapat cobaan ini. Karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub islam Bagaimana dia berhusnudzan kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau Antum punya anak yang paling cintai, Antum pulang dari pasar baru, anak Antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Yaakub ketika Nabi Yusuf tidak pulang. Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, watawala anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih, sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyadat ainahu min matanya itu sampai memutih jamaah karena dia sedih dan dia menahan emosinya menahan sakit hatinya ada orang yang tatkal disakiti keluar dari lisannya doa-doa guru dia mencela menghardik bahkan berdusta tapi aku fa Selesai, bertahun-tahun tuh, kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Menyamin, gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi, karena dituduh mencuri. Sudah, ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik, enggak aku gak mau balik. Kakak mengingatkan kita udah banyak dosanya semua orang tua kita. Aku enggak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang laporan kepada abanya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? lakum Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. <tik> jamil. Aku akan sabar sabar yang jamil, jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jemaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia nggak ada dia curhat di Facebook nggak ada dia curhat di status dia dia hanya mengatakan fasyobrun jamil aku akan sabar dengan sabar yang baik tuh nabi aku beliau sabar sabarnya habis beliau kulaan lagi antum tahu ada orang yang mengatakan ustad udah nggak sabar antum beli lagi sabar itu di mana cari kesabaran Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari Antum. Antum pulang bawa lagi sabar. Antum. Sabar yang mulai mau habis. Antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari Antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman. Ternyata. Fasobrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana Husnul husnudzhan Nabi Yaakub kepada Allah. Tidak pernah putus asa. <tik> Asallah. Ayyaktiani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah. Mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu huwal Sesungguhnya dia Allah Al-Alim Al-Hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu yang perlu kau tanamkan. kentat kalau musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita. Kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Ya'qub. Asallah ayyaktiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa-peristiwa itu selama 40 tahun, dia. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Yakub alaihissalam? Bajunya. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub Ketika mengatakan kepada keluarganya, inilah aji Yusuf. 40 tahun dia berpisah. Siapa? Mengatakan aku mencium baunya Yusuf, salam. 40 tahun. Jamah. Dan betul, keluarga mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah nggak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Jam. Dan di sini Allah mengatakan Anak indah abdi bi Aku tuh tergantung persangka hamba ku kepada aku. hendaklah dia berpersangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berpersangka buruk sama Allah susah hidup. Tapi nabi aku mengatakan Innahu alimun hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Nabi Yusuf salam Apakah Nabi Yusuf? Nah. Jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah Sallam mengatakan ta'amul makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Atau tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah orang yang baik hati jama. Kita usut don ibu-ibu. Kalau engkau enggak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, melekat kaki. <tuh> antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka Ibu-Ibu tolong Ibu-Ibu merapat. Ibu-Ibu bangun lah, Ibu-Ibu. Ibu kayaknya tadi nggak bangun Ibu-Ibu itu. <tuh> Coba Ibu-Ibu bangun. Berdiri, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Taib, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit, ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit. Bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ nggak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jamaah penuh. Apakah jenisnya kita bikin berdiri Jamaah? <tuh> La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir. Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi. Menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara dijual menjadi budak. Sebatang kara Jam. Orang sekarang berpikir anak yatim nggak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak jamaah. Siapa contoh termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu. Yang Allah berikan kepada nabinya. Supaya nabi tawadu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu. Ketika jadi pengantar kue, pengantar apa. Allah ingatkan nabinya. Alam yajidka yatiman faawa Wa wa Allah ingatkan nabinya dengan nimat nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan adik melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. dan engkau tersesat Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan. Engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. Ail susah butuh sama orang. Lalu Allah cukup engkau. Nabi Yusuf alaihissalam Susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat zaman. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik terhormat dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf salam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya nggak apa-apa. Betul. Berat ya, Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau Antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. nggak ada orang nih. Antum lari, lari keluar apa lari ke dalam? Wahyu alam nafsala amarotum bisu nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukannya. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah entah apa yang terjadi Allah yang jaga setelah peristiwa itu belum selesai Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imroh Aziz? Dia mengatakan kalau nih lelaki tidak. Memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan, melayani majikannya atau di Antum pilih mana jam. Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin ya allah wahai rabku penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka ya allah Aku bakal terjebak, Ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf AS. Apa yang terjadi? Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf AS. Dia lebih mengutamakan adab dunia di penjara. Daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami' yang maha mendengar. Dan maha mengetahui. Kau gak berdoa Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan. Wa idha. Sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu Kalau hamba hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa, kalau dia berdoa, Intinya supaya kita dikabulkan doanya. Ya doa antu Dan khusulun sama Allah. Allah dengarkan doanya antuk. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Faliya selajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah. Kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibatifillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. buat suami-suami yang bertahun-tahun enggak punya anak. Kadang kala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat gitu. Ada yang tidak menikah lama, Jumlo. datang ke mana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ya, Ada di Bandung. Ada. Di mana? QWD, di di CWD jemaah <laughs> Betul. Antum udah nikah? Teman ke sana? Antum nganterin? Enggak. Oh enggak, insya Nah betul, ada jamaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria nggak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. wajada Maryamu anna innallaha setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan saja. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih. Seorang bocah wanita. Bocah kecil. yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam, jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi masih tutup tokonya. <tuk> yang kedua, pertanyaan kedua, Maryam, wanita yang disucikan itu Maryam. al Azra, Al-Adhra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Asya Allah. Betul. Nah. Maryam itu artinya khatimatul Rab. Pelayan Tuhan. Ya Ibunya itu nazar. Tuh. Kalau aku punya anak dan lahir. Anakku ini aku akan jadikan. Pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis. Di masjidil aqsa ternyata yang dilahirkan perempuan dia sedih karena yang lahir anak perempuan tapi tetap nadarnya dilaksanakan ditaruh dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi hadimat terob jadi pelayan Tuhan bagaimana kira-kira anak itu lahir maka wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir sehingga engkau terus berdoa sembilan bulan, sepuluh hari engkau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh engkau minta sama Allah sehingga anak itu lahir Allah sudah tahu dengan doamu selama sembilan bulan Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhan dia mengatakan itu dari sisi Allah Allah itu kasih rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tanpa perhitungan. Ya, Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar. Dari seorang wanita. Dikena dapat ilmu tentang Allah. Yang diingatkan olehnya, dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan Allah menceritakan hunaalika da'azakaria ya robbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa, dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta, maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, Rabbi. Habli min ladunka zurriyatan Innaka sami'ud-du'a Wahai Rabbu, Karuniakan kepadaku Ya Allah Dari sisimu Bayangkan, minta dari sisi Allah Tidak minta dari mana-mana Dia minta dari sisi Allah Zurriyatan fahyibah Anak keturunan yang baik Kenapa? Innaka samiud Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa Apa yang terjadi? Allah kasih anak. Yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya. Ayat 89-90 Allah mengatakan. Wa Zakaria idna rabbahu rabbi la tadharni wa anta khairul warisin Nabi Zakaria takala menyeru Rabbnya mengatakan Rabbi wahai Rabbku Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit tujuh lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. antum bayangkan seorang hamba. Kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doa. Husnudzhan yang perlu kita hadirkan. Ya, Kepada Allah. Fasajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini. Yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahlah lahu Istrinya kita perbaikin Istrinya kita perbaikin Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul Kita udah ke dokter nggak mungkin bisa punya anak Iya secara medis nggak mungkin Tapi Allah bisa perbaikin Dan berapa banyak orang-orang yang sudah difonis oleh dokter nggak bisa punya anak Dia punya anak Siapa yang ngasih? Allah tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa, jemaah. Udah 10 tahun nggak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau nggak punya anak 10 tahun, jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi noh. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, "Ana lihat. Kalau bini ana nggak punya anak 10 tahun, ana cari." Gantinya umpamanya. Boleh kau cari ganti Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu Minta terus Dan jangan takut Ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun Mungkinkah Ustaz Apakah ada yang mustahil buat Allah Tidak ada jamah. Kita tidak yakin sama rob kita Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu Seekor onta jemaah, nggak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu? Apalagi dari rahim istrimu. di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Hadiahnya sudah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah. Ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Ya. Antumpah ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi. Ustaz. Itu kan nabi-nabi. Ustad. Ya maaf, kita nggak usah bohong. Kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan pernyitiannya. Tadi enggak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, dua aja lah bang. Masya Allah. Di masa Rasul SAW Ada seorang sahabat wanita yang bernama Khaulah bintu Tha'labah Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samid Saudaranya Ubadah bin Samid Khaulah cerita Aku tuh Menjadi istrinya Aus bin Somit. Yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya khawlah. Karena syekhon kabiron katsa'a khuluku. Dia sudah tua, sudah tua renta. Akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah. Dia ngomong sesuatu. Aku membantahnya. Faghatib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayyaka ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Ah, boleh. Aus memisahkan istrinya seperti punggung ibunya. kemudian Aus keluar dia majelas duduk bersama sahib sahabatnya beberapa waktu lalu habis gitu masuk ke rumah lagi huwa dia mau sama aku mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya apa kata kalah wallazi nafsu biyatih, la ilaya, wa kul, hatta bi demi Allah demi yang jiwa huwailah ada di tangannya enggak boleh kau menyentuh aku lagi enggak boleh setelah engkau mengatakan tadi engkau katakan aku seperti punggung ibunya enggak ada sampai Allah menurunkan memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini Allah dan Rasul-Nya. Apa yang terjadi, Jamaah? Katanya Haula fawasabani. Diterkam istrinya, Jamaah? Sama Aus. Haula ini diterkam. Famtanaatu bima taglibu bil mar'ah, asy-syekha' adha'if dibanting itu Aus sama Haula. Udah tuaran ta Sok jagoan sama istrinya yang masih muda dipiting dia dibanting tinggalin sama sama Khaulah enggak lalu kata Khaulah aku keluar ke tetanggaku pinjem baju Khaulah enggak punya baju abaya jama yang tertutup sekarang subhanallah wanita-wanita bajunya jangan ditanya beli lagi beli lagi bukan beli saat ganti nggak ganti kau tapi nambah seharusnya ganti beli baru yang lama keluarin ini haulah kau akan tahu bagaimana posisi haulah ini di mata sang pencipta dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah Khalaah baju yang dipakai untuk keluar rumah enggak ada yang pantas. Maka Khalaah mengatakan fas'artu min haziiban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Summa kharajtu hatta jiitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faljalsu baina yadihi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya. Jumpai Nabi. Duduk di hadapan Rasul SAW. Lalu aku cerita. Tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih. Si tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW, Ya khuwailah. Ibn ammika syaykhun kabir. Fattakillah fihi. Wahi khuwayilah. Itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama kawulah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain. Nabi mengatakan. Ara illa qat Aku lihat kayaknya kau udah nggak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khaulah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar Quran tur, Wahyu tur. Kata Khaulah melihat Nabi, fataqasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi diliputin dengan Wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihissalam. Kemudian beliau sadar, mengatakan Ya Khwailah. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1-5 sampai dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh yang angkat tangan duluan. Perdirian itu. Masya Allah, Barakallah Fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran nakasi ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi AS. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khaulah, Suruh. Suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak gak jama? hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia nggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa dua bulan berturut-turut. Kata khawlah ya wallahi innahu la shaykhun kabir. Ya Rasul demi Allah. Dia itu sudah tua rentang. nggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW. Sudah suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah dia nggak punya apa-apa. Bayangkan jamaah. Tua miskin akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan. Dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata khawlah aku juga bantu. Adik ah, khawlah pulang kasih makan 60 orang. Jadi halal lagi buat suaminya. Al-imam Al-Qurtubi. Berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari. Umar taala Ketika itu Umar. Dalam masa pemerintahnya. Dia sebagai khalifah. Amirul Mukminin. Dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khaulah. Wawazatku dan dikasih nasihat oleh Khaulah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Wakalat ya Umar. Kata kalau wahai Umar, Qat kuntatud'ah Umayran. Kau dulu dipanggil Umar Cili. ثم قيل lalu berganti kau jadi Umar yang besar. ثم قيل لك sekarang kau disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. <tik> Fattaqillah ya Umar bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar fa man aiqana bil maut khofal fa Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut. Kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. hisab Yang yakin ada-ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri cuman, berhenti dia mendengarkan ucapan khaula. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya amil mu'mini, kata ya. Ataqifulihazilajuzhalulku. Kamu duduk seperti ini dengarin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab Wallahi, Law habasatni min awalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah Anak kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore aku akan berhenti mendengarkan dia. kecuali untuk salat fardu. Habis salat aku mau datang lagi dengar dia Apa kata Umar? Atadru man hadhil ajus? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Sa'labah. Dia tuh Khawla bintu Sa'labah. Sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dua, omongan dia. Ia wala Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya. Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jama Allah tuh dengar kita, Jama Tinggal kitanya kita mau enggak didengar sama Allah. Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad. sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, saat termasuk yang terkena panah. Lalu dia Untuk melihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati arasnya Allah bergetar. arsh Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin saat dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya, kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti dia kehabisan darah. Lalu saat berdoa, dia mengatakan, Antum dengarkan doanya saat. Allahumma, in kuntu abqita min harbi Quraisyin shay'an, faabqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy. Maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu. La qawmun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum. La qawma ahabbu ilayya an ujahidahum. Min qawmi adaw rasulak. Wa kazzabuhu wa akharjuhu. Gak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad. Melawan mereka. Lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti rasulmu. Yang rasul Rasulmu. Dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wa ba'tal harbainana wa Kalau engkau sudah menyelesaikan. Tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraish. Faj'alha li syahad. lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni. Tapi minta saat. Jangan kau matikan aku. Hatta tuqirra ini. min kurewa sampai kau sejukkan pandanganku terhadap banu kurewa banu kurewa ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Medina yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad, ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka yang pada waktu perang hendak mereka berkhianat maka Sa'ad meminta jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap banu kurewa Benarnya betul, bangku Korea mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan, memberikan sanksi kepada mereka? Kata mereka Saad bin Mu'adh. Sudah panggil Saad bin Mu'adh. Dipanggil Saad bin Mu'adh. Dia naik keledainya. Ketika datang saat bi muat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum, kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut, bangun para sahabat menyambut Sa'in." Lalu saat mengatakan, "Apakah sangsi dan keputusanku itu akan dilaksanakan?" dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ngomong nabi. Kata nabi iya. Apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ah? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Anak kasih hadiah. Nah. Dihukum mati semuanya. Nah. Antum ambil ini. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah. Ini. Yang laki yang balik dipenggal. Yang wanita. Dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakah Allah Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu saat bin muat apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? sallam. hakam tabi min isamawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Saat akhirnya muat. pulang, Saad bin Mu'ath pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Saat sudah meninggal dunia, jamaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai, tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antun jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang fitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah. Ini buat ibu-ibu nih. Ummu Salama seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Medina. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali. Jama. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salama. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah. mendengar doa dari Nabi alaihi Nabi mengatakan la yusibu ahadun al muslimin musibatan fa yastirji 'inda musibatihi tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku. Dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salama, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir. Man khairun min Abi Salamah. Siapa ya. Yang lebih baik dari Abu Salamah. Gak kebayang tuh. Ummu Salamah. Adalah lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya Siapa. Yang melamar, masya Allah, masya Allah, Yang melamar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan, c'ma. Ummu Salam dilamar oleh Sayyidul Bashar yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Maka wanita wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakiti anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. jangan sampai antum menjadi lelaki laki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membikin istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang kat kalamat suaminya meninggal dunia. Tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan. Inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun Allahumma jurni fi musibati. Wa ahlifli khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin dengan bapak Husnudzon. Umur Salamah langsung Husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Jamaah rahimahumullah. Sheikh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikroyat dan memiliki kisah-kisah yang. Yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan. Suatu hari. Waktu itu dia jadi kodi. Jadi hakim di Shan. Dia kumpul sama sohib Ya ngobrol sama mereka. Setelah malam. Dia merasa agak. Agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada saib sohibnya mau pulang. Kata siapnya janganlah. Masih baru jam segini. Akhirnya enggak enak sama sohib-sohibnya. Izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka. Udah anak mau keluar sebentar lah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan. Dia keluar dari rumah itu. Ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Dia. Sayub Sayub dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama Syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah. Dengan tangisan yang enggak kebayang. Lalu kata syekhnya aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia. Mal kiki, ya uhti. Kau kenapa nangis? Kata dia. Suamiku orang yang keras. Gampang marah. Dan dia lolin. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak tahu mau kemana juga. Lalu, Syekh ini mengatakan, kenapa kau nggak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim? Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim tuh gimana caranya? Aku nggak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar. Bahwa Allah memutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirimnya. Allah dengarkan doanya, ya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha amri. Qad ja'al Allahu li kulli shay'in qadra Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Omani yatawakkal Allah wa ilzuq min haitsu la Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tak tidak punya siapa-siapa. Tidak punya tempat untuk tinggal pun. Maka dia tahu. Ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia. Rabbul Alamin. Ahibatulullah. Tapi ingat. ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad beliau mengatakan a'udzu min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. <tuh> 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 Alhamdulillah. Yahdikum wa sahbahakum. Jamaah rahimakumullah Kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama Tadi sudah kita sebutkan. Tadkala antum tidak husnudlan sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab Anhu berkata. Bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan. Inna la nahmilu hammal ijabah. inna nahmilu Muhammad doa kita tuh nggak terbebani dengan dikabulkannya doa enggak, karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita nggak bisa doa itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu berapa jam kau minta? Pernah kau, kau berdoa satu jam? Pernah jamaah kita duduk satu jam, angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi salat traweh, kadang kalah 30 menit. Kadang 45 menit, itu doa udah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat Goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ketika berdoa. Yang ada dalam benak dia. Bukan isi doanya. Apa yang ada. Kapan selesainya imamnya. Mulai muncul. nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya nggak panjang panjang. Nah. Padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghajapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri. Eman-eman. Jema. Maka tak kalah imam berdoa. Dan kau lihat ini kesempatan nih. Khusnudzan sama Allah. Yang kedua. Jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim, Karena kata Nabi SAW, Yustajabu lil abdi akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi'ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. hati itu orang gak suka sama kakaknya, kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak usuludan semua, ini lalai. Dia doa baca dia dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fiddunya hasanah. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak? Dan biasanya do'a penutup itu kan memang jadi jadi apa? Cih jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa Tapi kalau minta sehat ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Qau rabbana atina fiddunya hasanah itu bukan hanya sembuh Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna robbana atina fid dunia hasana. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita enggak hadir jamaah. Ketika baca itu. Sehingga tadi, nggak dikabulin. Wa fil akhirati kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan, bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang, pasar baru nih. Minta toko sama baca Rabbana atina fid dunia hasanah. Lebih khusyuk mana bacaannya? Ya Allah, ini sebulan lagi habis. Kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrak kan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia. Kau tidak nangis-nangis. Minta diselamatkan dari api banar. Kau kalau. Mau di penjara. Tiap malam doa. Minta ya Allah. Bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak di penjara hamba. Selesai. Waktu rabbahnya itu enggak khusyuk lagi. Udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu. Takut di penjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk Allah kabulkan. Kemudian. Yang menghalangi doa. Adalah. Ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadang kala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban." Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa inna Allaha amara bima amara bihil mursalin Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan Ya ayuh amanu kulumin ma wahai orang yang beriman makanlah dari yang baik baik atas apa rezeki yang kami berikan tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya alhamdulillah alhamdulillah atau ternyata hasil menipu orang hasil riba atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan yuti lusafar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Akbar as tambah lagi rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. pakainya kusut dan kusam dan penuh dengan debu ya ila sama dia angkat tangannya dia minta sama Allah dia panggil Allah dengan nama-namanya ya rab ya rab penuh dengan kekhusyukan hatinya hadir pada waktu itu Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa haram. Yang diminum haram. Wa bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW, fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Ketika kau makan yang haram. Kemudian yang, ke, yang kelima. Yang menjadi penghalang doa kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, nggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan, kau harus yakin. Allah Kalian berdoa kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang ada jeda waktu. Mungkin nggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doa. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'a aku sudah berdoa, aku sudah minta tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, nah, berarti kau udah enggak yakin. Kau. Hari kau berhenti berdoa ya sudah benar bener enggak dikasih sama Allah kemudian kalau minta sama Allah jangan pakai insya Allah ya Allah ampuni fulan kalau kau berkehendak ya Allah ya Allah kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki kalau enggak ya, eh apa-apa enggak boleh doa itu harus maksa Gak boleh ngomong kalau kau mau ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa tiga kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah Ya Allah akan kasih Para jamaah Dan yang perlu Kita tambahkan di diri kita dalam berdoa Adab-adab doa Yang perlu kita pelajarin Nabi sebelum berdoa memuji Allah Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma Rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil, Fatiro as-samawati wal-ardh, Alimul ghaibi wasy-syahadah. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi. Wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, fi Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah, ihdini Allah lima Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada ngomong halal. Ada ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu. Sodakoh dulu. Yakin nih. Kita sodakoh dulu. Kita sholat dulu. Kita berwudu. Kita ngadap kiblat. Kita angkat tangan. pelajari itu adab. Dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua. Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hada sab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.
1: Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Barakallah fikum. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Bismillah. Uh, Al-Fan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat Ketika memohon ampun kepada Allah, apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua bagaimana tobat dari dia Afwan jazakallahu khairun ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Semua
0: berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita bisa kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. dosa besar dan dosa kecil dosa besar butuh taubat dan kau sebutkan ketika itu dosa besar tapi kalau dosa kecil kau cukup berdoa seperti doa Nabi SAW Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akharto wa ma a'alantu wa ma asrarto wa ma anta a'lamu bihi minni Ya Allah ampuni dosaku yang telah aku lakukan. Yang mungkin nanti aku melakukan. Dosa yang terang-terangan. Dosa yang sembunyi-sembunyi. Dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kita merasa nggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru anta ala kulli shay'in qatir. Engkau ya Allah. Engkau yang memajukan, yang memundurkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil... Maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar. Insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar kau harus taubat. Kita mungkin melakukan lima dosa besar. Kalau kau taubat dari satu baru satu yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari lima dosa itu sekaligus. Maka Allah mu sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu. Dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Anaklah coba Ustaz ya. Anak mau coba tinggalkan. Kalau kiranya nggak masalah. Anak lanjutkan. Taubatnya. Tapi kalau enggak ya balik lagi Ustaz Orang setengah-setengah. Dan antum melihat para sahabat ketika mereka taubat. Habis semua hijau. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka. Semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah tidur di masjid. Bayangkan. Sahabat-sahabat Nabi itu. Yang hijrah dari Mekah. Atau dari kota-kota lain. Masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara. Mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang. Ansar pada waktu itu Barakallahu
1: fikum nah. Baik, terima kasih Ustaz Atas jawabannya e, Pertanyaan selanjutnya Ustaz Bagaimana caranya Bisa terhindar dari maksiat kala sendirian Ustaz Terima kasih
0: Subhanallah Kadangkala ada orang yang enggak bisa Meninggalkan dosa sendirian Maka cara paling ampuh adalah Jangan sendirian Iya Ada orang kalau sendirian Kau kos-kosan jangan sendirian Kalau di kamar sendirian Banyak yang godain Di kondisi iman yang lemah Itu Tapi kalau memang anak tinggal sendirian Mau gimana lagi Ust? Siap Sekarang kau harus perhatikan Kau harus mengenal Bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Iza khalau taddahra biribatin. Wannafsu da'iyatun ila tughiyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa. Dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa. <tik> maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina engkau dilihat orang takut ada yang buka kamarnya apa namanya pegangan kunci ada yang goyang langsung kaget Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. enggak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udhu wika min syari sam'i. Wa min syari basari. Wa min syari lisani. Wamin syarri kalbi wamin Sharri mani kata Nabi S.A.W. Bayangkan Nabi berdoa. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar. pendengaranku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian. Mulai itu zikir. Bisikan nggak karu-karuan. Tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang. Kita kadangkala butuh bantuan orang luar. Zaman. Dan kenapa ketika perjalanan. Rasulullah s.a.w. melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berduapun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga
1: di sana. Hada wallahu alam s.a.w. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya... Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya kita, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadang-kala. Ada keluarga yang enggak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih? Kau ke masjid. Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Lihat istrinya pakai kerudung. Suaminya mengatakan. Aku lebih suka kau pakai UKNC kayak yang dulu. Nah. Ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya. Yang sudah mulai. Ya ke ustad ustatan Ngomongnya. Ahi. Ah, Antum. Kata dia. Aduh. kata dia. Bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istrinya ngomong. Bang gantilah bang. Afwan ukti apa? <terusuk> <terusuk> <tuh> Jadi si suami sama istri. Akhirnya. <terusuk> itu ujian. Anak sama bapaknya kadang kalah Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa Terus berdoa Nabi Ibrahim Punya bapak kayak gitu Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim Tidak separah Bapaknya Antum Bapaknya Antum cuma berangkat Ke orang pintar Bapaknya Nabi Ibrahim Tukang bikin Berhala Dia yang Menfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi. Ustaz Allah ngabulkan gak doaku. Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita. Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu, yang kadang-kalal ngomongnya pedes. tak enak terhadap agama dan terhadap Rasul saw. Maka Abu Hurairah datang, menjumpai Nabi saw. Ya Rasulullah, udah li ummi Abu Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma umma Abi Hurairah. Allahumma di umma Abi Hurairah. Kita kadang kalah. Satu doakan satu. Aduh kayaknya susah bapak mutu. Sudah. Dia, ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang. Doa itu naik ke langit. Turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam.
1: Allah dengar.
0: Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar suha'amu.
1: Barakallahu fiqh. Terima kasih Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah taala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Pertanyaan tentang fikih wanita dalam berpakaian, wanita sebaiknya dalam berpakaian wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallah fiik. Subhanallah. Perempuan itu jemaah ya, diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kau lihat motornya perempuan? Motornya doang. Itu udah Ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya? Allahu Akbar. Ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah. Bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah. Maka Allah bikin aturan. Kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan pakaian-pakaian yang indah nggak apa-apa selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar tidak ketat Tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat. Satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat. Udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang. Jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar silakan, kau mau bersolek apapun di wajahmu nggak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam, sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung jama, tahu kesandungan, tersandung jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya. Perempuan menundukkan pandangannya. Perempuan disuruh menutup auratnya. Lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah. Dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah. Tidak menjaga tubuhnya. Karena merasa sudah punya suami. Badannya udah nggak urusan dia makan ini makan itu suaminya datang kayaknya nggak kayak gini, Sriana dulu tuh, ada seperti itu dan sebaliknya ada suami-suami yang nggak perhatian lagi sama penampilannya karena apa? karena udah punya punya istri maka tolong diperhatikan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita, sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang uh, mencukur alisnya, mencabut lalu memberikan tato ya atau apa dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan tidak ada batasan batasannya yang perlu dipelajarin selain itu fatwa maka pelajari dulu. Hada wallahu a'lamisa'abna.
1: Tapi terima kasih Ustad atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya Afan Ustad, ketika amalan Ibadah disertai maksiat mata Yang secara sengaja ataupun tidak Apakah Allah membenci saya Saya takut menjadi Orang-orang fasik dan orang munafik Saya berharap kebaikan dapat menutup Keburukan dan maksiat yang saya lakukan Apakah Allah membenci saya Ustadz syukran
0: Barakallah Fik Jama'ah <tuh> ya, Kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu. Lihat. Allah meletakkan engkau di mana? Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai. Insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi udah berbuat maksiat. Insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa. Maka berarti Allah nggak cinta. Tapi saat anak berbuat dosa terus kena musibah. Insya Allah Allah cinta. Karena Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya. Allah kasih balak tuh Berbuat dosa Allah kasih balak. Yang sakit, yang ini. Antum berbuat dosa. Kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya. Anda beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakau itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah. Allah. Iza fa'alu fahishatan. Au zalamu anfusahum dhakarullah. Fa'istagfaru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu yang takal berbuat dosa. Walaupun dosa besar. Atau dosa kecil mereka ingat sama Allah. Langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa tobat tinggalkan. Ustaz kadang terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan. Kayaknya Anda gak diampuni Ustaz. Soalnya Anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kok terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Inna allaha yagfirul jamian. Allah itu mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh seratus orang aja masih diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan meremehkan dosa.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz bagaimana mengobati penyakit futur? Dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazadallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur? Bagaimana... Membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu. Yaziduwayangkus. Suatu yang. Anak rasakan. Antum rasakan. Dan semua merasakan. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri. Mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah kan live kajiannya. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika enggak futur soft pertama. Dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah enggak punya uang masya Allah. Soft pertama banyak duit soft kedua. Buka cabang. hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar Bagaimana kita ngobatinnya Satu Obat mujarab Yang diwasayatkan oleh Rasul SAW kepada seorang sahabat Beliau mengatakan La Tuh. Obat futur Jaga lidahmu dengan zikrullah Mungkin ibadah yang lain Kau bisa turun tapi zikir jangan berhenti Mungkin sholat sunnahnya berkurang tapi zikir jangan berhenti karena zikir nggak buru nggak perlu tenaga Antum nggak perlu tenaga nggak perlu zikir harus minum jari dulu ya supaya suaranya nganget ya. Zikir itu amalan yang paling ringan dan antum lihat bagaimana Rasulullah Sallam menyebutkan yang banyak memasukkan orang kan raka apanya? lisannya bukan tangannya bukan matanya bukan kakinya lisannya kalau lisan ini nggak dijaga jemaah oh allah antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah bohong sebutkan sepuluh lima dosa lisan anak kasih hadiah yang lainnya mana lima dosa lisan fabel Pedirian dusta, bohong, dusta, inkar janji, riba, mencela orang, fitnah. Udah cukup. Syabah. Siapa lima lagi yang akan hadiah? Lima lagi jamaah. Tiga lagi. Masyaallah, fadzal. Syirik. Sumpah palsu. <tuh> <Yang> empat, ya. <tuh> mengumpat udah oh, tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu <tuh> <tuh> fikum. Iya, banyak kali dosa lisan itu. Yang kadang kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisannya. Maka untuk menjaga futur itu, yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak enggak bisa hadir kajian janusat. Lagi malas susat, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. dosa-dosa akan akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah baca. Tuh. Pagi, sore, kapan antum ucap ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah Aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdal zikir fa'alam annahu. La ilah illallah. Antum banyak banyak zikir. La ilah illallah. Dan bagaimana Antum. Yang punya teman sedang futur. Antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur. ke tempat tempat yang enggak benar. Dia lagi futur. Anak kayaknya. Mau ke tempat karaoke, tadi, masya Allah. Antum naik motor, Bismillah. Antum kan yang nyetir kan? Antum bawa dia, kemana? Ke atas sini. Eh ngapain kau di sini kata dia? Bismillah. Bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya, jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian. Hilang dari rumah Allah. Karena memang dibiari. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan.
1: Kiranya seperti itu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai. Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Sekurang dan
0: Barakallahu fikum.
1: Iya jamaah. Berkaitan dengan
0: anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan. Yang kadang kala waktu adhan dikumandangkan dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? nggak ada masalah dia ikutin perkuliahan <tuh> Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur umpamanya... Kuliahnya sampai jam setengah satu. Lalu sudah lewat. udah. Jadi semua mahasiswa salatnya setengah satu. Jadi setelah kuliah. Berangkat ke masjid berjamaah. salat di masjid. Tetap di waktunya. Tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja usah Pas adzan kita masih kerja usaha. Maksudnya. Kalau bisa keluar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, nggak bisa. Sir. Ya sudah, semua karyawan kan sama nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Salat duhur umpamanya jam setengah satu di masjid itu, atau jam satu sudah ditentukan ya berangkat ke sana. Begitulah kerja. Sholat asar setengah empat atau jam empat. Jadi semuanya tahu sholat asar jam empat. Dan itu tidak masalah. Tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu. Tapi karena kondisi. Tidak ada masalah. Antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu salat itu habis. Allah mengatakan. Fattakullaha mastataktum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita memang seperti itu ya bismillah. Kita di Jember di kampus kita itu, kita salat setengah satu. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur azan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam. 12.35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin salat di awal waktu. Alhamdulillah banyak masjid yang lainnya faddal, tapi di masjid kita salatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat karena masih di waktu salat duhur Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang salat jam 1 masih masuk waktunya.
1: Hadza wallahu a'lam bi Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah Jemaah.
0: Jumlah itu tidak menentukan Bukan berarti jumlah yang banyak, pertanda, mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum melihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung. bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak diantara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Untuk melihat tempat-tempat pesugihan rame orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji. ولو Kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. seakan-akan ayat ini untuk negeri kita dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat: آمنوا beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama wal art. Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat. Kadangkala anak bingung. Ya. Ini termasuk curhat sama antum lah. mau beli mau beli duren duren Thailand mau beli kelengkeng kelengkeng Thailand apalagi beras beras Thailand terus beras Vietnam garam India anak ngomong Kenapa ama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu Jama Supano. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor ya, Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah sedikit tapi cukup kurang sebenarnya. Fadzal baik dan bertambah. Ya, nafzal barakah Allah. Barakah tuhnya baik dan kebaikan yang bertambah terus ya mah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali. Tapi nggak barokah. Antum bisa bayangin jamaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita saat. Ana dulu maling kayu saat. Alhamdulillah, Allah ampunian, Allah kasih taubat, mudah-mudahan diampuni Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia, mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah. Antum bayangkan. Di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana. Dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang Anda suka sama buah itu namanya kakak. Bahasa arabnya, kesemak, Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. <laughs> nah, namanya itu, uh, Astaghfirullahaladzim. Bukan kesemek ya, ya, seperti kesemak. Tunggu mau ingat-ingat mau minum dulu bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat kasih Itu harganya di sana. satu kilo itu mungkin 30.000lah di sini harganya satu biji 70.000 Wah itu bukan anggur jam. Subhanallah. Subhanmbosnya anak padahal suka tapi bisa lupa namanya namanya buah naga Salah. zaman. <laughs> buah nagama banyak di Indonesia cuma. Tapi aku lihat tuh. Buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada. Mahal. Kadang kala Apa penyebabnya? Tidak nah, baru. maka yang perlu dilakukan dan Alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya yang lainnya selesai ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya rakyat Indonesia itu. Perut ibunya itu sudah punya utang. Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. nggak perlu ngomong orang. Fulani jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. Seribu kilometer itu dimulai dengan satu langkah. Kau mulai satu langkah sampai seribu kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustadz, ini Ustadz. Kau gak jalan-jalan. Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah.
1: Ya Allah wa'alamus salam. Terima, Terima kasih ya. Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah. Lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik. Tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu. Apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak yang Allah berikan itu ya Ustaz? fiqh. Iya Jemaah. Kita
0: disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang... Dia berpikir akhirnya. Yaudah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah. Yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh. Lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu. Karena. ketampanannya atau kotorak karena kekayaannya, padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah, kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul saw mengatakan, man wa Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya Baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya tenang jangan takut tentu. Allah akan cukupin. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak ya kau akan rasakan. Maka. Entah kenapa kau tolak kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang ahlaknya buruk, agamanya enggak bener, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah
1: Rasulullah SAW. Hada Wallahu Alam Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid, sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah? Barakallah Fikir.
0: Nah, berkaitan dengan dosa Syirik kita semua tahu inallah lafir Allah tidak mengampuni dosa Syirik tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan itu untuk orang yang belum bertaubat kalau orang itu bertobat Sesungguhnya Allah yafir semua dosa itu lampuni Ketika dia bertobat, yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik, kalau dia bertobat selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat selesai. Allah ampuni semua dosa. Hadha wallah Gimana? Fahib, bagi hadiah. Siapa Nama sahabat Yang Allah mendengar ucapannya Itu tuh angkat tangan duluan Sa'ad bin Mu'ad Yang Allah mendengarkan Qad sami Allahu qawla Lati, Siapa Tayuh Sebelahnya jadi na'am. Ya, yang belakangnya antum, Ya. Nah, angkat tangan antum, Ya, betul. Khaulah, anaknya siapa? Kasih satu kalau khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya. Khaulah, kasih. Na'am. Ayuh, Masya Allah. Antum dapat banyak. Fadhal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jangan. Tuh yang jauh tuh. Berdiri hantung. Nah iya. Taib, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Fahib kasih hadiah, gak dia itu? Nah, taib, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbi sijinu ahabbu ilaiya, mimma yad'unani ilaihi. Masya Allah, barakallah fikum. Hey, pertanyaan selanjutnya Sebutkan Empat penghalang doa Berkata, apabila ya Allah. Iya Apabila ya Allah Kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua Makan yang haram Yang ketiga Tergesa-gesa Gimana tergesa-gesa modelnya <tuh> tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi nggak dikabulin, tuh tergesa-gesa yang keempat su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum jamaah masih ada lagi masya Allah, <tuh> anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang tadi karena yang minta hadiah tapi nggak banyak-banyak karena mintanya, bang. Baik, tiga lagi. <laughs> Antum berdiri, nggak apa-apa. Dia siap jawab, janganlah, syaa Allah. Baik, pertanyaannya, doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qurannya ya? Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua nggak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri udah jawab. Nah. Yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan. Masya Allah. Ya duduk dua-duanya. Yang dapat tempat baju putih itu. Tapi nggak apa-apa. Yang disucikan kita kasih juga. Jamah. Barakallah fiqh. Katanya tinggal tiga bang. <tuh>. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau jawab? Masya Allah berdirian ya, itu. Nah. Ummu Salama pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Inna Lillahi wa Inna Ilaihi minha. yang dekat-dekat yang mau jawab. mana yang wajah, iya antum berdiri iya apa permintaan saat bin Mu'ah ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh baik duduk nah. berdiri Bapak yang ini Bapak minta kaumnya dibenarkan insya Allah nak kasih Quran ini Bapak ya. nah, belakangnya Antum berdiri minta dihidupkan kembali Dari kubur yang maksudnya, ya minta dipanjangkan umurnya kalau apa masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada, ya kan dia minta dipanjangkan umurnya kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada, meninggal. Di, ya dia minta meninggal tapi sebelum meninggal, anak kasih Qurannya, ya. ya. Antum. minta didamaikan dia ya, minta disenangkan dia dalam urusan Bani Kurilah Masya Allah ini Antum itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini sebagai penutup semua memiliki masalah negeri kita pun bermasalah Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap salat kita berikrar. Tatkala Imam mengatakan sami Allahul Iman Hamida, kita bersama-sama serentak mengatakan Robbana Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita, maka kita perlu menumbuhkan keyakinan Bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan Subhana Robbil Allah, Allah di atas arsnya mendengarkan kita, dan tatkala itu Kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan. Jamah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu Ashhadu la ilaha illa anta. Astaghfiru wa tubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.